0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers.
1: Hallo, so gut, dass ihr wieder dabei seid. Das ist jetzt unsere siebte Folge übrigens Gleichstellung. Und ich finde es immer noch geil. Ihr auch? Heute haben wir mit der Norderstädterin Katrin Fetrowitz gesprochen. Katrin ist seit elf Jahren Vorsitzende der SPD in Norderstedt und inzwischen auch seit drei Jahren die Kreisvorsitzende der SPD in Segeberg. In der Norderstedter Stadtvertretung ist sie seit 2006 als ordentliches Mitglied aktiv und inzwischen auch seit drei Jahren die Kreisvorsitzende der SPD in Segeberg. Katrin hat aber auch schon Landtagsluft geschnuppert. 2012 ist sie das erste Mal im Wahlkreis Norderstedt angetreten für ein Landtagsmandat und 2016 konnte sie dann über die Liste nachrücken und hat die SPD-Landtagsfraktion in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und als jagdpolitische Sprecherin verstärkt. Und für die Landtagswahl im nächsten Jahr wirft Katrin wieder ihren Hut in den Ring und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es dieses Mal direkt klappt. Und wer weiß, Wahlen direkt gewinnen, das können die NorderstedterInnen. Das haben sie zum Beispiel gezeigt, als sie zusammen mit ihrer jetzigen Bürgermeisterin und damaligen Kandidatin Elke-Christina-Röder mit einem echten SPD-Wahlkampf das Norderstädter Rathaus erobert haben. Das war absolut Rock'n'Roll. Und unter anderem über sowas, die politische Arbeit direkt vor Ort, Kommunalpolitik, aber auch darüber, wie wir Frauen nachhaltig einbinden und fördern können, sprechen wir mit Katrin. Noch ein paar persönliche Dinge. Katrin ist 48 Jahre alt und lebt, wie ihr euch jetzt schon fast gedacht haben werdet, in Norderstedt, also direkt am Hamburger Rand. Sie hat nach der Schule eine Ausbildung als Reno-Fachangestellte gemacht. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, tröstet euch. Ich musste nämlich auch nachfragen. Die Abkürzung bedeutet Rechtsanwalt und Notarfachangestellte. Im Anschluss hat Katrin aber auch noch eine Weiterbildung gemacht und deshalb ist sie seit 1997 Bürovorsteherin in einer Norderstedter Anwalts- und Notariatskanzlei. In dem Gespräch werdet ihr merken, dass Katrin echt richtig selbstbewusst ist. Ich finde das immer total beeindruckend und bemerkenswert, wenn jemand so ist, also genau weiß, was sie will und was sie nicht will, was sie kann und wo es mit ihr hingehen soll. Ich würde mir da am liebsten mal eine Scheibe abschneiden, weil mir das echt einfach so oft fehlt. Also... Hört rein, schneidet euch eine Scheibe ab, wenn ihr sie braucht oder tut es nicht, wenn ihr es nicht braucht, aber lasst uns so oder so gern Feedback da und habt vor allem viel Spaß.
2: Hallo Katrin. Hallo. Hallo ihr zwei. Es ist schön, dass du hier bist. Ja, ich habe den Weg gefunden hier zu euch nach Kiel. Ist ja eigentlich nur eine Straße, ne?
1: Ja,
3: quasi. <lacht> Deshalb
1: ist sie auch so gut durchgekommen im Gegensatz zu anderen Leuten heute.
2: Ja, wir, ähm, es ist äh, ein Tag in der Woche, an dem der Verkehr manchmal ein bisschen verrückt spielt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Aber schön, dass du den Weg gefunden hast. Wir freuen uns. Und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach. Wir oder? starten. Doro, möchtest du starten oder soll ich mit unserer Frage starten?
2: Wie möchtest du es denn? Start gerne, Good. du schon so. Katrin, du bist Sportschützin, haben da politische KontrahentInnen manchmal ein bisschen Angst vor dir, weil du so gut schießen kannst? Ach, ich glaube, dass da ähm, die politischen Mitbewerber nicht unbedingt Angst vor
4: mir haben. Sie wissen das natürlich und ähm, es wird auch manchmal genutzt für einen kleinen Spaß am Rande. Ne? Man sagt dann ja immer, ähm, Hauptsache ich treffe ins Schwarze mhm. und äh, das, das fang tue ich auch ich. gerne. <lacht> und nicht den
1: Vogel abschießen und so, ne? Ja, mhm. genau. Also
4: insofern, nein, ich glaube, das respektieren die. Ja, das Schützenwesen ist, glaube ich, in erster Linie eine ähm, stark von der CDU dominierte mm. ähm, Sportart. Aber deswegen bin ich ja da,
2: um das dann auch wieder ein bisschen aufzuheben. Ja, super. Danke. Toll. Wie viele Witze fallen uns ein mit Sportschützen? Also, mir fiel halt nur der mit dem Vogelabschießen ein jetzt. Mir fiel auch nur mit der mit dem schwarze Treffen ein. Gut, also. Und fällt im Laufe des Gesprächs bestimmt noch was ein. Ganz viel. Lassen wir denn einfließen. Es gibt wahrscheinlich auch nichts, was du noch nicht gehört hast, oder? Vermutlich nicht. Wir geben uns Mühe, <lacht> mal was zu finden. Dann lass uns den Bogen nicht überspannen. Nein. Oh. <lacht> Anderer Sport, ich weiß.
1: So. Ja, trotzdem geschossen. Passt schön. Ja, Katrin, du bist ja ähm Unter anderem auch erfolgreiche Kommunalpolitikerin. Du hast einen extrem großen Ortsverein schon seit, und das finde ich abgefahren, sagenhaften, wenn ich das richtig recherchiert habe, elf Jahren unter dir. Also du leitest diesen Ortsverein Norderstedt und du bist auch schon seit 2006 in Norderstedt Stadtvertreterin. Und du warst auch schon für zwei Jahre Landtagsabgeordnete, nachdem du nachgerückt bist 2016. Also du kennst Politik echt aus allen Ecken eigentlich, du kennst alle Perspektiven. Was War das damals auch so dein Ziel, als du mit in die Politik gekommen bist, einfach mal so alles anzugucken, alles auszuprobieren? Oder was war so dein Grund einzusteigen in der Politik? Also der Grund einzusteigen war sicherlich der, dass man erstmal, ich bin in die Partei eingetreten
4: und mhm. als junge, relativ junge Frau damals bin ich natürlich auf alles angesprochen worden und ich fand es total spannend, meine Heimatstadt äh, eben mitzugestalten und eigentlich habe ich tatsächlich nur die Kommunalpolitik vor Ort mhm. in der Stadt am Anfang gesehen. Aber ähm, man hat, kriegt eben ganz viele Möglichkeiten. Also äh, wenn man äh, die Verantwortung nicht scheut, dann geht das eben tatsächlich von einem Amt ins nächste. Und ja. man wird eigentlich stark gefördert, eben auch von den Älteren. Also zumindest in einer Stadt wie Norderstedt mhm. wird da wirklich ganz extrem gefördert, auch von den älteren Herren. Und äh, die haben sich immer gefreut, wenn da eben eine Frau dann auch mal die ähm, ja die dann alles ergriffen hat und einfach mal auch die Verantwortung übernommen hat und dann die Posten übernommen hat. Und ich finde es heute so spannend, dass ich tatsächlich aus vielen Ebenen die Politik kenne und eben auch tatsächlich zu den Leuten sagen kann, wenn ihr dann Anliegen haben, was ich nicht direkt vor Ort klären kann, dann sage ich, ach ja, als Kreisvorsitzende hm. habe ich auch meine Kreistagsfraktion, dann ja. spreche ich die an. Oder ich habe meine Kontakte in den Landtag und hm. kann auch da noch mal jemanden ansprechen und mal irgendwo ein gutes Wort für einlegen. Also dadurch,
1: durch gerade durch diese Breite, hat man viel mehr Möglichkeiten hm. auch tatsächlich zu gestalten. Ich finde das total spannend, dass du erzählst, dass ähm, in Norderstedt da auch so eine Stimmung ist, dass auch die älteren Herren tatsächlich auch mitfördern. Das ist, also das finde ich tatsächlich spannend. Ich höre das an vielen Stellen halt anders. Deshalb,
2: also Norderstedt <lacht> scheint da
1: sehr gut zu sein. So ein gutes Klima da zumindest zu haben, scheint mir.
2: Ja, fördern die... Ähm Also naja, jetzt bist du ja schon lange da, jetzt bist du ja dafür zuständig. Jetzt förderst du selber. Jetzt Jetzt förder ich sehr gerne
4: auch selbst, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. So wie es mir damals eben zuteil geworden ist, so gebe ich das auch gerne heute weiter. Ich finde es ganz spannend, dass man ja älter wird, erfahrener wird und Mhm. irgendwann auch tatsächlich um Rat gebeten wird. Und dann sind das ganz komische Momente, man selber sieht sich ja noch als ganz junge Frau (lacht) und wundert sich dann, warum einen die Leute fragen, ja, wie würdest du das denn machen? Ähm, Was soll ich jetzt tun? Wie soll Mhm. ich mich verhalten? Und dann denke ich immer, ach, das ist aber auch eine schöne Rolle, dass man Menschen helfen kann, dass man ihnen sagen kann, ich würde das ja so machen, aber mach du das so, wie du es willst, aber dass man einfach so ein bisschen seinen Ratschlag mit dazu gibt. Aber damals bin ich tatsächlich von einem ähm, ehemaligen ähm, Ortsvereinsvorsitzenden, der dann auch schon wirklich älter war, angesprochen worden und der hat gesagt... Weißt du was, Katrin, es ist Zeit in diesem Ortsverein, dass da mal der Generationswechsel eintritt Mhm. und es wäre echt super, wenn wir gleich eine junge Frau auch bekommen würden. Möchtest du das nicht übernehmen? Und es war toll, Es war nicht so, dass die mir, also die haben auch alle gesagt, wir wollen keine Funktion mehr haben, wir machen nur dann mit, wenn du es willst. Mhm. Du stellst dir dein Team zusammen. Super. Ähm, Sie geben mir Ratschläge, aber sie sagen auch jedes Mal, es gibt ja so einen Standardspruch, das haben wir alle schon mal probiert. Das haben die dann auch manchmal gesagt, aber, aber gleich hinterher gesagt. Das heißt aber nicht, dass wir es jetzt nicht nochmal probieren mit dir. Das kann ja einfach anders sein.
2: Warum sind die so? Weil normalerweise ist nämlich, also das auf die Idee, mal eine Frau zu fördern, kommen glaube ich die meisten Männer auch in der SPD schon von Zeit zu Zeit. Ab und zu, ja. Und so dieser Spruch: wir brauchen jetzt mal eine junge Frau, fällt glaube ich oft. Aber dann kommt eben oft dieses, wenn die jungen Frauen dann mit am Tisch sitzen, kommt oft dieses haben wir schon mal probiert, hat nicht funktioniert. Und dann ist aber Schluss. Also das muss ich wirklich sagen. Vielleicht ist es das, dass wir sehr
4: auch eben städtisch sind. Mhm. Dass wir Mhm. vielleicht dadurch, dass wir die Nähe zu Hamburg haben, dass wir vielleicht ein bisschen moderner sind. Wir sind natürlich auch ein ja. sehr großer Ortsverein ja. Ja. und wir haben viele aktive. Und ähm, vielleicht liegt es einfach auch ein bisschen daran, dass unsere Männer ein bisschen moderner sind. Also wir haben ja auch viele Männer, die dann ganz aktive und erfolgreiche Frauen ja. in der Politik haben bei uns vor Ort. Hm. Und ähm, ich denke, dass es das vielleicht ein bisschen auch daran liegt, dass sie dadurch hm. ein bisschen offener sind. Und äh, Aber da muss man dann eben auch dankbar sein. Ich finde, das ist auch schön, weil das es gehört ja. auch mit dazu in der Gesellschaft, ja. dass wir eben auch mal dann den nächsten Schritt gehen.
2: Ja, das stimmt. Das ist total beneidenswert. Ich finde das total schön, wie du das berichtest. Ich finde das ein richtig gutes Beispiel. Ich <lacht> ja. Das, äh, ja, das finde ich toll. Ich Können, würde mir auch wünschen, dass viele Männer das hören und sich das für genau. sich selbst, dieses aber es das heißt nicht, dass es mit dir nicht vielleicht klappt, in den Aktiv-Wortschatz übernehmen. Das finde ich ja. schön. Ja. Gab es so einen bestimmten Aus, also gab es irgendwas ganz Ausschlaggebendes, was dich in die Politik gebracht hat? Also... Viele Frauen kommen ja in die Politik, weil, gerade in die Kommunalpolitik, weil sie was ganz Konkretes bewegen möchten.
4: Nein, ich denke immer, das war eher so ein bisschen an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen egoistisch. Ich bin, glaube ich, ein sehr zielstrebiger Mensch. Mhm. Bin beruflich sehr schnell durchgestartet, war aber auch sehr schnell dann quasi am Ende ja. meiner Möglichkeiten im Beruf. Und ja. dann habe ich einfach auch ein bisschen überlegt, ja, was willst du jetzt machen? Jetzt bist du 23 und bist ja eigentlich schon äh, fertig mit allem. Was will ja. Das kann ja nicht das Ende gewesen sein? <lacht> ja. Wo kann man sich sozusagen nochmal austoben? Ja. Wo kann man nochmal was erreichen, was gestalten? Mhm. Verantwortung eben auch ja. Unternehmen und so weiter. Ne? Und dann habe ich halt gedacht, Mensch, Politik hatte dich immer schon interessiert. Ich kannte auch eine Genossin auch im Schützenverein bei mir und ähm, die hat mir dann immer davon erzählt und so. Und dann habe ich gesagt, ach, jetzt mache ich mal Nägel mit Köpfen, jetzt trete ich da mal ein, bin ja. ins Kreisbüro gegangen und bin dann da eingetreten. Ne? Cool. Das
2: ist ganz schön
1: cool. Und da hast du gedacht, ein bisschen Verantwortung nehme ich gleich mal einen der größten Ortsvereine auf der ganzen Welt, so <lacht> ungefähr. Das wusste
4: ich damals tatsächlich nicht, dass das der größte Ortsfall. war. Für mich war das ja eine ganz normale Größenordnung, wenn man da eintritt. Ja, und später habe ich dann gemerkt, oh, wir haben auch viel kleinere Ortsvereine. Ja. Ja, wobei also die aber nicht weniger schön sind. Oder nein, so. klar. Also jetzt als Kreisvorsitzende lerne ich das ja auch zu schätzen, mhm. dass es eben diese Vielfalt gibt. Ne? Die ja. mittlere, mittelgroßen, mhm. eben die ganz großen, mit dem Ko- Kontakt hier mhm. nach viel Mitte. Da habe ich ja auch durchaus freundschaftliche Kontakte mittlerweile geknüpft ja. Und... Ähm, Ja, und dann eben auch die ganz, ganz kleinen. Die sind aber auch sehr familiär und auch Mhm. sehr schön.
2: Ja, und eine schleswig-holsteinische Besonderheit habe ich letztens gelernt. Wir sind irgendwie einer der letzten Landesverbände mit diesen kuscheligen Fünf-Personen-Ortsvereinen, die ja auch wirklich eigentlich ganz schön sind und auch oft vor Ort ganz viel bewegen können, ne? Also, und ganz viel machen. Ja, Ja, stimmt. Ja. Ja. Wir haben tatsächlich schon ganz schön viel über Kommunalpolitik gesprochen ähm, im Podcast und es ist immer wieder total spannend. Es sind ganz viele Perspektiven. Bis jetzt sind wir so ein bisschen im ländlichen Raum geblieben. Ähm, du lebst ja in einer ganz schön großen Stadt. Ich wusste das nicht, no, da steht hat fast 80.000 Einwohner. Mehr als 80.000. Echt mehr? Oh, Krass, verrückt. Ähm, Und dann direkt am Hamburger Rand und die ein oder andere NorderstädterInnen findet wahrscheinlich auch mehr so, dass sie nach Hamburg gehören. Das ist ja wahrscheinlich (lacht) nicht. Ist das nicht so?
4: Also wir Norderstädter, wir strotzen nur für Selbstbewusstsein. Also Hamburg gehört eher zu
2: Norderstädten. Hamburg ist eigentlich der Vorort
4: von (lacht) Norderstädten.
2: Okay, ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ziehen da manchmal auch so junge Menschen hin, die sich das nicht leisten können, nach in Hamburg zu wohnen. Nee, okay. Aber es ist ja schon was anderes als so Land. Wir haben mit Eileen gesprochen oder Hemmings steht, mit Tina Clausen. Du als Kreisvorsitzende der SPD Bad Segeberg kennst natürlich auch die andere Seite Schleswig-Holsteins. Findest du, das gibt Unterschiede bei der Kommunalpolitik in Stadt und Land für Frauen? Ich denke ja, das ist bestimmt so.
4: Ich denke sogar, ganz, ganz viele von den kleineren Ortsvereinen und Fraktionen, sofern wir da noch Fraktionen haben im ländlichen Bereich, mhm. ist das ja oft leider so, dass unsere Fraktionen da so ein bisschen im Rückzug sind, mhm. ähm, dann sind das oft von Frauen geführte Ortsvereine und äh, Fraktionen, die, einfach von starken Frauen geführt werden über lange, lange Zeiträume und die auch gut organisiert sind. Also da wundert man sich manchmal. Ähm, Also das ist schon unterschiedlich, aber eben auch deshalb unterschiedlich natürlich, weil einfach die Anzahl an Personen ganz anders ist. Also in so einer großen Stadt hat man ja so viele Leute immer, die auf einem Haufen sind. Also die Fraktion alleine bei uns besteht immer aus 30 Leuten. Und in Mhm. so einer einer kleinen Gemeinde sind das wahrscheinlich fünf bis sieben Leute oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, ähm, man muss anders zusammenhalten. Also als in so einer großen Fraktion, da geht das auch manchmal ein bisschen unter, dann das ein oder andere Mitglied. Aber in so einer kleinen Fraktion muss ja irgendwie, muss ja jeder hinter jedem stehen, sonst kann das ja gar nicht funktionieren. Sonst kann man ja keine vernünftige Kommunalpolitik machen. Und da höre ich dann auch schon manchmal, dass es für diejenigen, die auch im ländlichen Gebiet dann wirklich Verantwortung übernehmen und insbesondere dort auch die Frauen, manchmal ja. nicht einfach ist. ne? Also, dass die dann auch ordentlich Rückenwind in ihrer eigenen Fraktion bekommen. Und das finde ich dann sehr bedauernswert und ähm, kann dann auch verstehen, dass dann äh, die eine oder andere auch mal die Lust verliert an der Arbeit, mhm. wenn man ständig sozusagen auch mit gegen seine eigenen Leute ankämpfen muss. Ne?
1: Ja, mhm. vielleicht ist es auch so, habe ich gerade gedacht, dass jetzt in Norderstedt so viele ähm, ältere äh, Genossen tatsächlich jungen Frauen den Rücken ähm, stärken, ist ja leider nicht überall so. Und gerade so Platzhirsche sind ja in der Kommunalpolitik auch immer so ein Thema. Und vielleicht ist das auch so ein ganz klassisches Thema für so kleinere Orte. Wenn da ein Platzhirsch so rumdüst, dann ist es manchmal so, dass so eine ganze Stimmung ja auch dann ähm, einfach schwierig wird in so einer Gruppe, ohne dass das ja einfach das ist so eingetrut also das hat sich so eingespielt hast du vielleicht irgendein rezept gegen so platzhirsche oder weißt du was man da gut machen könnte ich glaube das große problem ist dass die ja nicht aufhören wollen ja dass die ihre
4: macht in anführungszeichen nicht aufgeben wollen Wobei die Macht wahrscheinlich dann doch eher eingeschränkt ist in Wirklichkeit. Aber gut. (lacht) ähm, Aber dieses gefühlte, ähm, Mhm. diese gefühlte Macht, die wollen sie dann nicht aufgeben und dass manche von uns dann einfach diesen Absprung nicht schaffen und sagen, Mhm. okay, ich mache irgendwas in der zweiten Reihe, sondern ich muss eben in der ersten Reihe stehen. Und dann haben es eben manchmal ähm, die Neuen und vor allen Dingen dann eben die Frauen auch etwas schwerer, äh, sich durchzusetzen und und haben auch manchmal das Gefühl, dass sie dann eben wirklich
2: gegen Windmühlen arbeiten.
4: Mhm.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber also ich finde das immer erstaunlich, weil diese ähm, die Strukturen sind ja so verfestigt. Und manchmal, ich komme ja vom Dorf auch, manchmal hast du so Situationen, meine Mutter hat früher Kommunalpolitik gemacht. Und manchmal, wenn ich irgendwie mit jemandem in Kontakt bin, dann sagt meine Mutter mir, ja, ja das war schon vor 20 Jahren so. Oder der war schon vor 20 Jahren so. Und dann denke ich mir, in den 20 Jahren hm. hat der so vielen Frauen auf die genau gleiche Art und Weise eigentlich ist er den von Kann gefahren und hat die irgendwie demotiviert, ähm, hat den irgendwie einen Grund gegeben, aufzuhören oder sich woanders drauf zu konzentrieren. Ähm, das finde ich so extrem schade, weil da so wahnsinnig viel Potenzial irgendwie verloren geht. Und ich habe dann nämlich auch nie so richtig das perfekte Rezept, weil ich bin dann hm. so, entweder denke ich mir, es ist jetzt das ist nicht wert, ich gehe jetzt. Oder ich denke mir, dann richtig und dann dagegen. Aber das richtig dagegen, das können natürlich auch nicht alle und möchten vor allem. Und auch, auch nicht, nicht alle alleine. Ne? Und nicht alleine. Und ähm, das finde ich schon wirklich erstaunlich, wie viel Potenzial an so einzelnen Männern dann ja leider verloren. Weil da muss man vielleicht versuchen,
4: einen anderen Weg dann zu gehen, weil man wird diese ja. Leute, die da so blockieren, die wird man ja nicht aufhalten. Ja. Also selbst mit einem äh, Vier-Augen-Gespräch wird man den wahrscheinlich nicht dazu bewegen, dass er dann den Rückzug antritt. Nee. Sondern äh, man muss vielleicht versuchen, dann den Menschen, die da kommen und die dann Interesse haben, vielleicht einen anderen Weg zu zeigen. Mhm. Also ich versuche das dann gerne, wenn ich merke, das ist nicht das richtige Interessengebiet oder da kommt die Person nicht weiter, dann sage ich, wie ist denn das mit einer Arbeitsgemeinschaft? Ja. Mhm. Oder ich würde mich freuen, im Kreisvorstand jemanden neuen mit aufzunehmen. Oder mhm. ich frage, wie ist denn das, hättest du Lust, Kreis auf Kreisebene Kommunalpolitik zu machen? Und dann schicke ich ihn zu meiner Kreistagsfraktionsvorsitzenden. Äh, ja. Ja. Ähm, also wir sind ja zwei Powerfrauen im Kreis. <lacht> ja. Und ähm, dann <lacht> muss man eben einfach mal versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Und ähm, irgendwann ist diese andere Person dann schon weg und dann mhm. hat die neue Person oder die Frau dann in dem Moment auch die Möglichkeit, vielleicht mhm. über einen anderen Weg einfach weiterzukommen. Man darf diese Leute nur nicht verlieren. Ja. Man darf die nicht aus dem Blick verlieren und mhm. sagen, das ist jetzt, äh, die sitzt jetzt in dem Ortsverein und dann soll sie dann sehen, wie sie klarkommt, mhm. sondern da muss man gucken, Moment, ähm, ich habe von der nichts mehr weiter gehört, vielleicht muss ich da mal anrufen und muss mal schauen, ob ich die nicht vielleicht woanders dann
1: unterbringen kann. Oh, ich finde das klingt so, also ich finde das total schön, dass du das so sagst. Das ist so, stelle ich mir das auch vor, wie Kreisvorsitzende ja. das machen sollten, auch was die Förderung und auch die Mitgliederhaltung so angeht. Ne? Also viele treten ja ein und treten nach einer Zeit wieder aus in allen Parteien, weil sie ja. diesen Anschluss nicht kriegen. Und das klingt für mich so, genauso wie ich mir das vorstelle, dass man tatsächlich guckt, okay, hier geht's nicht weiter, aber wo geht's denn für dich weiter? Wo ist denn der Weg eigentlich? Wie kann ich dir denn helfen? Finde ich total toll echt
2: gerade ja das, das finde ich auch richtig toll und ich finde das super also das kann sich nat- das ist natürlich für eine Kreisvorsitzende ist das ein guter Weg aber es ist ja auch für viele andere also wenn du sagst du arbeitest da eng mit der Fraktionsvorsitzenden von deiner mhm. Kreistagsfraktion zusammen und so erstmal habt ihr dann ja offensichtlich eine gute Bande gegründet ja. die wenn also die Frauen auffängt und dann <lacht> ähm, finde ich das auch irgendwie gut, wenn das auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ne? Also auch in einer Kreistagsfraktion mhm. kann es ja mal sein, dass sowas passiert und dann bist du da, aber wenn du jetzt zum Beispiel nicht da wärst, dann wäre ja noch jemand in der Kreistagsfraktion, die ein Auge darauf hat mhm. und ähm, dann hast du wahrscheinlich ja auch noch so ein Netz von, du hast gerade schon gesagt, dass du ne, gute Ortsvereinsvorsitzende Frauen hast. Die gehören dann ja wahrscheinlich auch irgendwie noch so ein bisschen dazu. Hast du das Gefühl, dass du so eine Bande hast, so eine Frauenbande, die du dich so verlassen kannst, mit denen du sowas vielleicht tatsächlich auch... Also meine Fraktionsvorsitzende
4: mit Sicherheit, das ist ja <lacht> vielleicht noch eine ja. kleine Anekdote, das ist meine ehemalige Klassenlehrerin. Ach, echt? Die habe ich, ja hab ich dann nach vielen, vielen Jahren halt in der Partei wieder getroffen. Und wart ihr dann gleich beim Du oder war das erstmal ja, so ein natürlich bisschen... Natürlich habe ich sie geduzt, aber es ist natürlich schon <lacht> erstmal ein komisches Gefühl gewesen. Ja, ne? sie dann äh, Beim Kreisparteitag plötzlich stand sie dann vor mir und habe ich gedacht,
2: Oh, was, was macht die? sie denn hier? Total geil. <lacht> Machst du denn cool. wenigstens gut bei ihr? In der ja, Schule? ja, ich war schon gut. <lacht> okay, Und in der Schule hoffst du nicht, dass sie in der SPD ganz aktiv also ist? Also man hat das schon gemerkt im Unterricht. Ich glaube, man darf das ja heute sagen, ein ja <lacht> ja.
4: Also man hat das schon gemerkt, in welcher Partei sie wahrscheinlich sein wird. Aber das habe ich jetzt nicht gewusst, dass sie wirklich aktiv ist. Ah, okay. also das hätte ich nicht gewusst. Cool. Mehr. Ja gut, also das habe ich das nur so. Ist ja echt Ich war da auch noch nicht Fraktionsvorsitzende, deswegen ja. war der Name mhm. auch in, in der Partei sonst mhm. ja nicht so geläufig. Mhm. Aber sonst würde ich sagen, wir sind sicherlich auf, auf Ortsebene, sind wir ganz gut vernetzt als Frauen. Ähm, da versuche ich natürlich auch noch besonders stark, die Frauen zu fördern, weil wir tatsächlich ein echtes Problem haben, dass wir viel zu wenig aktive Frauen in Norderstedt haben. und mhm. weil ich immer sagen muss, die wenigen, die wir haben, das sind aber auch alles die Leistungsträger. ja ja Also wir haben mega tolle Frauen in der Kommunalpolitik, die ich dann auch zum Teil selber auch also einige waren natürlich auch schon vor mir da und einige habe ich auch tatsächlich gezielt angesprochen und da ist mir eben auch eins immer aufgefallen, das, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ich jemanden anspreche, möchtest du in die Fraktion, ähm, dann ist es ein Mann und der sagt gleich ja, ja. dann spreche ich eine Frau an und sagt du, ich würde mir das ganz toll vorstellen können, du kannst bestimmt ja. in die Fraktion, ja, meinst du? Traust du mir das zu? Ja. Was mhm. muss ich denn da machen? Können wir uns da nochmal treffen und dann kannst mhm. du mir noch mal erzählen, was du für Erwartungen an mich hast? Und dann ja. muss ich das ja auch nochmal zu Hause besprechen und dann nach ein paar Wochen bekomme ich dann das Ja oder so. Und da denke ich immer, das ist total irre, weil sich das ja. jedes Mal so durchzieht. Ja. Das ist bei jeder Frau so, die überlegt ganz genau, was sie tut. Die übernimmt ja. nicht einfach so ein Amt, sondern die überlegen sich genau... <lacht> Ist das das, was ich will? Mhm. Kann ich das leisten? Und wenn, dann will ich es auch gut leisten. Und das merkt man eben dann nachher auch bei der Auslese, dass man dann tatsächlich merkt, in der Fraktion sind nachher die richtig guten Fachpolitiker ganz häufig Frauen. Das sind eben wirklich ganz engagierte Menschen. Aber ansonsten würde ich sagen, innerhalb des Kreises ist das Kreisgebiet vielleicht manchmal auch ein bisschen zu groß. Mhm um jetzt mit allen Ortsvereinsvorsitzenden Netzwerke zu haben. Also ich denke mir mal so ein bisschen bei den größeren Orten ja. hat man Kontakte und die hält man dann auch und das sind wirklich unheimlich viele Fraktionsvorsitzende und, und äh, äh, Ortsvereinsvorsitzende. Also die weibliche Quote ist da glaube ich sehr hoch mhm. und dann hält man auch Kontakt und unterstützt sich gegenseitig. Voll gut. So ich soll das, das sein. Das,
2: du machst meinen mein Gleichstellungsbeauftragtenherz glücklich. <lacht> Ähm, Was wollte ich jetzt fragen? Wie viele von den Frauen, die denn, äh, die sich nicht zurückmelden und sagen, das mache ich? Also die sagen, nee, das kann ich vielleicht doch nicht. Wie viele von denen glaubst du, also du fragst die, du glaubst das bei allen, dass die das könnten, ne? Ja. Und wie viele sagen, sie kennen das nicht am Ende? Nein, also ich habe eigentlich
4: alle dann auch immer überzeugt davon. Okay. Ich stehe ja auch dann wirklich zu denen und hinter ja. denen. Also ich bin da auch wirklich voll und ganz überzeugt dann. Voll gut, ey. Richtig schön.
1: Ja, wir haben das schon so ein bisschen angeschnitten, dass es ja in den in vielen kommunalen Parlamenten, egal ob in Städten oder in kleineren Gemeinden, echt wenig Frauen leider gibt. Was meinst du, hast du eine Idee, was man machen müsste, damit mehr Frauen Lust darauf kriegen? Also ich glaube tatsächlich,
4: es hängt ein bisschen daran, dass eben auch die Frauen vor Ort dann zusammenhalten und sich gut Mhm. unterstützen. Das ist ja nicht immer überall so tatsächlich. Das muss man ja leider manchmal feststellen, ähm, dass wir Frauen uns gegenseitig ja auch manchmal das Leben schwer machen. Ähm, Ich hoffe, dass das in meiner Umgebung nicht äh, so stark der Fall ist, aber... ähm, das ist, glaube ich, ein, tatsächlich ein Problem und außerdem auch diese Vereinbarkeit tatsächlich. Dass mhm. Also Frauen haben schon den Anspruch, dass sie auch für ihre Familie mit da sein wollen ja. oder ihren Partner oder irgendwas oder oder ihr Haustier, wenn sie allein sind oder wie auch immer. Ja. Also die haben einfach ja. diesen Anspruch. Das ist Männern wahrscheinlich manchmal etwas weniger wichtig, um das mal so zu sagen. Und ähm, ich glaube, dass das muss man eben attraktiver machen. Ich glaube, zu diesen Zeiten mit den Videokonferenzen hat man natürlich vieles erleichtert. Also mm. wir haben ja auf Kreisebene auch sind wir dabei, wollen wir ja gerne eine ASF wieder beleben. Und da haben wir das eben festgestellt, dass so junge Mütter oder so natürlich sagen, ja, also anfahren würde ich dafür jetzt nicht irgendwo hin, aber ähm, so per Video würde ich mich schon zuschalten, weil das kann ich gut vereinbaren mit meiner Mhm. Familie. Die sind dann gerade aufgestanden, gefrühstückt und das ist jetzt gut eine gute Zeit, wo wir uns treffen dann. Aber es ist einfach, es muss irgendwie attraktiver werden. Die Zeiten immer abends um sich um 19 Uhr zu treffen und dann bis 22 Uhr zusammenzusitzen und dann noch aus dem Kreis Segeberg irgendwie eine Stunde zurückzufahren, ja. ist
1: echt ein bisschen schwierig. Das ist ja auch ein großer Kreis bei euch, da ja, fährt das man Fläche, ja die auch Fläche über. Ist groß, ja. Oh, ja, und dann diese ganzen kleinen Straßen nachts und dann gibt es irgendwie Wildwechsel ja. und
2: das ist ja echt... Tja. Ja, ich komme vom Dorf, Wildwechsel macht mir jetzt keine Angst. Aber äh, ja, ich, ich Du hast kenn auch ein das. großes Auto, es gibt Leute mit kleinerem Auto. <lacht> ich hatte viele Jahre ein kleines Auto, da mir, da war ich auch noch jung und wild. Ähm, nee, aber ich verstehe das schon. Ich war ja auch schon mal bei eurem Frauenfrühstück, durfte ich ja schon mal dabei sein. Und ich fand das ein total gutes ähm, Klima und ich fand das auch eine total gute Idee, und was ich auch richtig toll fand war, Aurelia hatte eine PowerPoint vorbereitet. Es war irgendwie, ähm, es war nicht nur irgendwie, sondern es war inhaltlich. Hatte das ein Thema, es ging mhm. um was. Wir haben das besprochen, wir haben noch ein paar Nettigkeiten ausgetauscht und es war vorbei. Und ich dachte so, das ist echt eine richtig gute Frauensitzung. Weil das wirklich für die Vereinbarkeit ähm, ist das total gut. Es ist irgendwie eine gute... Du schon sagst, eine gute Zeit, es ist ein fester Rahmen, es geht nicht ewig, man muss danach nicht noch einen Schnaps mittrinken. Es ist so irgendwie, das ja, ich ja. mag keinen Schnaps und ich finde das immer echt gut, wenn ich das nicht erklären muss. Und ähm, also so, das fand ich auch wirklich eine gute Idee. Ich hoffe, dass ihr da dran bleibt und dass das für ganz viele Frauen ein fester Termin wird. Ähm, wie oft sitzt du denn nicht ausschließlich mit Frauen, sondern ausschließlich mit Typen in einer Runde? Genau, wie oft bist du die einzige Frau in der Runde? Ja.
1: War so ganz ehrlich. Ja, doch auch
4: im Kreiswohlstand. Öfter. Da haben wir leider auch zu wenig Frauen noch. Und wenn dann nicht alle anwesend sind, dann mm-hmm. passiert das natürlich manchmal. Ähm, ich achte da aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr drauf, weil meistens bin ich ja diejenige, die leitet. Und deswegen, <lacht> ja, wenn man also, Chefin ist. <lacht> es stört mich nicht direkt. Also, die Männer stören mich jetzt nicht direkt, also. Solange sie meine Sitzung nicht stören, stören sie mich nicht.
1: Das ist toll. Aber es ist tatsächlich noch ein Unterschied. Gut. Wenn du eine Sitzung leidest, ist es tatsächlich noch ein Unterschied, weil dann musst du dich nicht durchsetzen, sondern dann sagst du hier jetzt, du und jetzt ist mal gut und so. Ne? Also das ist und schon noch was anderes. Und jetzt
2: wir die Redeliste. Du bist dran, ich bin dran. Du bist dran, ich bin dran. Das wäre großartig. Oh, das wär ich schön. Okay. Oh, ja. Ähm, das finde ich schön. <lacht> Finde ich gönn. Das ist eine richtig gute Vorstellung. Machst du das manchmal? Also die Redeliste so <lacht> ja. ja, Als Sitzungsleitung kann ich ja jederzeit dazwischen reden, oder? Achso, ach so, ja, ich weiß, wenn du das so handhabst, finde ja. ich auch okay. Und wenn ja. sich da niemand beschwert, würde ich das jetzt nicht also, <lacht> Ja, Finde find ich gönn. Und wenn du sagst, manchmal sind da dann doch zu wenig Frauen. Also das ist jetzt immer mal wieder gesagt, na, ihr, habt, ihr habt viele Frauen und es ist auch gut, dass viele Frauen dabei sind, aber irgendwie dann doch noch nicht genug. Und dann sind die Männer doch öfter einfach immer da oder so. Warum meinst du denn ganz persönlich, dass es so wichtig ist, ähm, dass Frauen im politischen Geschäft mitmischen?
4: Also jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das so offen sagen darf. Ich hoffe, ja. die Männer hören gerade weg. Aber ich glaube, <lacht> Frauen sind oft zuverlässiger. <lacht> Das sind ja Erfahrungen. ne? Das du kannst ja also über deine Erfahrungen also natürlich sprechen. Natürlich gibt es auch, auch immer Männer, die äh, ja. die zuverlässig sind. Also ähm, Ich habe ganz tolle Leute auf, auf je, in jeder Vorstandsebene. Aber ähm, oft sind Frauen, wenn sie dann eben so ein Amt übernehmen, mhm. dann auch diejenigen, die dann auch bereit sind, auch wirklich ähm, Arbeit zu übernehmen und so mhm. weiter. Ne? Also ich glaube, es gibt ja in jedem Vorstand auch immer Menschen. Also jetzt will ich mal wirklich Menschen sagen, weil da gibt es natürlich auch immer Frauen und Männer, die einfach nur Posten übernehmen, um sie zu haben. Und, und ganz ich finde, ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft Frauen, wenn sie dann was übernehmen, das auch tatsächlich mit Inhalt
2: füllen wollen, was sie übernehmen. Also wir sprechen viel im Podcast auch über ähm, Rollenbilder, aber wir sprechen viel auch über Perspektiven und ähm, dass die sich eben auch in der Politik abbilden müssen. Hast du auch das Gefühl, dass das ein wichtiger Punkt ist, warum wir mehr Frauen in der Politik brauchen, einfach um die Perspektiven von den Frauen, zu hören und damit sie Politik machen können, die für sie passt. Also da würde ich da sogar noch weitergehen. Ich glaube, wir brauchen nicht nur
4: Frauen natürlich, um auch mhm. die Perspektive zu haben, aber wir brauchen unterschiedliche Menschen. Ja. Also ich finde, wir brauchen unterschiedliche, ähm, unterschiedlich gebildete Menschen ja. aus unterschiedlichen Berufen, ähm, die einfach unterschiedliche Lebenserfahrungen haben. Wir brauchen eben auch unterschiedliche Altersklassen. Das finde ich ja, auch total ja. wichtig. Ich finde, wir dürfen nicht nur in den Jugendwahn verfallen und <lacht> nee. wir dürfen gleichzeitig nicht sagen, die Alten müssen bis an ihr Lebensende in den Gremien sitzen. <lacht> ja, also genau. im besten Fall hat ja. man eine Mischung. Also ich weiß, dass wir mhm. bei der letzten Kommunalwahl in Norderstedt eben darauf geachtet haben, von diesen 30 Fraktionsmitgliedern sind zehn älter, 10 mhm. sind im Mittelalter, da würde ich mich jetzt selber auch zu zuziehen, mhm. und eben 10 jüngerer. Sodass also man ja. wirklich diese Breite hat dass man eben auch tatsächlich mal unterschiedliche Perspektiven sieht. Und das ist ja tatsächlich manchmal in der Diskussion auch schwierig, wenn ältere Le- ähm, Genossinnen und Genossen einfach andere Herangehensweisen haben ja. an bestimmte Themen und vielleicht manche Sachen auch nicht so verstehen, weil sie einfach aus einer anderen Generation kommen. Ja. Dann finde ich es aber wichtig, dass wir auch als Jüngere oder als Mittelalte ja. äh, das trotzdem verstehen und auch, dass nicht immer diese Menschen gleich ähm, irgendwie sozusagen als außen vor von unserer Partei sehen, sondern einfach ja. sagen, das ist auch ein Teil unserer Partei und die ja. müssen wir auch mitnehmen. Und auch wenn sie Probleme haben mit dem Gendern und solche Geschichten, dann mhm. müssen wir denen eben auch ein bisschen die Tür öffnen und sagen, okay, du brauchst vielleicht einfach ein bisschen länger, um das ähm, mhm. mit aufzunehmen. Ja. Und das meinen die aber ja nicht böse, das ist einfach mhm. auch anerzogen bei den Menschen. Und ich glaube, da müssen wir alle auch zusammenhalten und deswegen braucht man insgesamt mehr Perspektiven. Also von den Generationen, von den Geschlechtern, ja. man braucht von allen mehr Perspektiven. Ja,
1: absolut. Ja, gerade wenn ich mir überlege, unsere Partei ist ja tatsächlich recht groß, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja. <lacht> wie ja. war das? 440 ich weiß 1.000? es nicht. Ich glaube, das ist doch jetzt gerade diese Kampagne einer von 440.000, glaube ich, ähm, Ach, wo so darum einzelne geht's Leute in der Partei. eine.
2: Darum geht es in dieser Kampagne. Gut. Ich, ich glaube, das habe so ich, hab ich nicht verstanden. So habe ich ich hab das diese verstanden,
1: nicht verstanden. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach nee als ihr. <lacht> ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist es. Nein, ich habe mich damit nur ein bisschen. Ich habe mir die ein bisschen genauer angeguckt. Aber also, wir sind ja eine relativ große Partei ja. und ich finde, das ist gerade deshalb, weil wir ja einfach auch für unterschiedliche Menschen da sein wollen. Wir sind nicht, wir haben nicht ein Thema. Wir haben natürlich das Thema Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit ist ja so ein Querschnittsthema. Ja. Es zieht sich durch alles durch. Und deshalb ist es ja auch so genauso, wie du sagst, genau wichtig, dass wir eben auch klar machen, okay, wir können auch unterschiedlicher Meinung sein, selbst auch beim Thema Gendern oder so. Wir können da selbst sogar unterschiedlicher Meinung sein. Ja. Und trotzdem wollen wir das Gleiche und wir haben den gleichen Fokus und wir, wir haben das halt in Abstufungen. Das ist einfach die SPD. Wir sind nicht wir sind nicht eine Stimme. Wir sind 440.000 Stimmen.
2: Oh, oh <lacht> vielleicht solltest du diese Kampagne begleiten. Das ja, vielleicht viel mehr Sinn, so wie du das erklärst. <lacht> ähm, ja, ich finde das auch gut. Also ich meine und wenn du Gerechtigkeit sagst, ne, ich finde die Perspektive zum Beispiel von ähm, von Frauen, älteren Frauen total. Also, ja älteren sozialdemokratischen Frauen zum Beispiel, total wertvoll. Das ist oft eine Perspektive, die ich überhaupt nicht kenne, weil ich aus einem konservativen ländlichen Raum komme Ähm, und Du hast es vorhin auch schon einmal gesagt, dieses, ähm, da kommen junge Frauen zu dir und bitten dich um Rat und so. Und ich finde, man lernt einfach als junge Frau unfassbar viel in in den Gesprächen und in der Auseinandersetzung mit Frauen. Ich bin 32, die 30 Jahre älter sind als ich oder 40. Das finde ich, ähm, das ist was ganz Wertvolles, was Mhm. wir in der SPD haben. Und ich glaube, dass wir da auch manchmal das ein bisschen. nicht, nicht genug hervortun und nicht genug als Ass spielen, dass wir im Ärmel haben, diese Perspektiven. Ja. Aber manchmal ist es leider trotzdem so, dass da dann nur Männer über 50 sitzen und man sich denkt, wenn ich jetzt doch wenigstens eine Frau wäre.
1: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses Bild. Warum ist das eigentlich so ein Problem, wenn da Gruppen sind, die ganz gleichförmig sind und dann kommt man als eine Person rein, die irgendwie anders ist, in irgendeiner Art und Weise. Oder nur junge Leute und eine ältere Person. Mhm. Oder nur blonde, so krass blonde Menschen wie ich und dann kommt eine Person, die gar nicht krass blond ist. Also, und vielleicht Migrationsbiografie mitbringt. Und wie wie kriegen wir das hin, dass wir uns alle zu Hause fühlen, auch in unserer Partei und den Gruppen glaub, und den Sitzungen.
4: Also ich glaube so dieses Empfinden habe ich aber irgendwie nie so richtig gehabt. Vielleicht bin ich nee. einfach so stark davon geprägt, dass ich immer in Männerrunden ja bin, also beruflich gesehen habe ich ja auch mit drei Chefs zu tun und die muss ich dann ja davon überzeugen, dass ich recht habe, was mir meistens gelingt. <lacht> und ähm, also das ist äh, sollte eigentlich nicht das Problem sein und auch im Schützenverein, als ich da ganz jung angefangen bin mit 13 mhm. Jahren und da äh, äh, tatsächlich in dem Bereich, wo wir dann auch geschossen haben, da waren damals nicht sehr viele Frauen unterwegs. Mhm. Und das war für mich normal. Also ähm, ich habe immer gewusst, wenn ich irgendwann älter werde, dann äh, werden die anderen um mich herum wahrscheinlich alle so ein bisschen äh, dezimiert in Anzahl und das zeigt sich ja jetzt auch mittlerweile ja. schon wirklich so. Ähm, aber ich habe nie ein Problem gehabt mit den älteren Herren. So klar, wenn es dann nachher um die Vorstandsarbeit ging und so, da konnten die dann auch schon mal ganz schön fies werden, wenn es mhm. dann drauf ankam. Ähm, aber aber ansonsten finde ich, habe ich kein Problem damit, in so einer Runde von Männern äh, unterwegs zu sein oder sowas. Also ich mache ja auch so ähm, skisportliche Wettkämpfe, die ich organisiere und sowas. Und da sind auch oft natürlich viele Männer dann mhm. eigentlich, die dann da kommen und so weiter. Und ich finde das immer. Wir haben da ja auch gar keine Vorbehalte gegen Frauen oder sowas. Und deswegen ist das irgendwie, wenn die einen jetzt immer schlecht behandeln würden oder ja, einem immer m- das Gefühl geben würden, dass man äh, minderwertig wäre oder so, aber das ist ja nicht der Fall. Ich bin dann ja da auch wieder die Chefin und organisiere das Ganze. Ja, und das ist- insofern ähm, hat man dann schon seinen Respekt. Und ich glaube, natürlich fühlt man sich wohler in einer gemischten Gruppe. Das ja, ist klar ja. für jeden Menschen. Aber ich glaube... Wir sind stark als Frauen und ich glaube, wir müssen da gar keine Angst haben. Wir können uns auch in eine Gruppe von älteren Herren setzen, die die ganze Zeit labern. Die die labern ja oft ja ein bisschen mehr als wir. Und ähm, dann kommen wir mal dran und sagen drei Sätze und dann kommen wir auf den Punkt. Das ist dann, glaube ich, aber auch trotzdem so, dass wir dann die Aufmerksamkeit für uns haben. Ja, du
1: hast natürlich recht. Ich habe es ja auch ein bisschen überspitzt, aber da kommt wieder raus, wenn man Chefin ist, hat man doch einen genau, Vorteil. So Vielleicht sollten wir öfter Chefin werden. Die, die Lösung
2: von allem ist Chefin
1: sein. Ja, genau. Wir können mit allem aufhören eigentlich, oder? Wir, wir haben ja die Lösung
2: gefunden für Chef, alles. Ja, dann müssen wir aber leider Chefin sein. Erstmal vorher. Wir. Gut. Wir haben noch eine Chefin in wir Schleswig-Holstein. Haben, genau. Serpil. Ja, wir haben. Genau. Die, Chefin. die hat, glaube ich, auch kein Problem mit Männerrunden. Nee, das das denke ich auch. <lacht> Ähm, was kann man denn als Frau in der Kommunalpolitik bewegen? Alles. Alles. Natürlich alles. Ja. Auch da kommt es darauf an,
4: wie man sich bewährt in der Arbeit, dass man mhm. sich auch traut, sich in dann in die entsprechenden gehobenen Positionen dann wählen ja. zu lassen. Und ähm, ich bin ja heute eben auch Mitglied des Hauptausschusses und das ist natürlich mit Sicherheit der äh, Interessant ist der Ausschuss mhm. in, in der Kommunalpolitik, alle anderen sind auch interessant, aber da ist natürlich kommt alles zusammen und da über, entscheidet man auch über Finanzen und diese Dinge und ähm, im Endeffekt kann man auf alles Einfluss nehmen und man muss es sich nur trauen, dann auch tatsächlich mal ähm, das Wort zu ergreifen und tatsächlich auch mal was zu fordern und
1: dann klappt das auch und ich denke, da ist völlig egal, ob man Mann oder Frau ist. Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass du da jetzt besonders viel Angst hast. Das ist schon mal echt cool. Denn, Gibt es denn irgendetwas, von dem du sagen würdest, oh, das ist jetzt etwas, was ich erreicht habe, zum Beispiel in der Kommunalpolitik oder auch in der Zeit, als du im Landtag warst, irgendein Projekt, von dem du sagst, Oh, cool, das kann ich mir jetzt echt ans Revier pinnen. Das war eine richtig coole Sache, die ich da erreicht habe.
4: Du
2: darfst jetzt mal so richtig angeben.
4: Ich würde die Frage jetzt mal so beantworten und hoffe, dass euch das auch recht <lacht> wäre. Ähm, Wie du magst. Für mich war das keine Sache, ähm, äh, keine, keine Sache, die ich erreicht habe, sondern eher dieses, ähm, als ich dann meine Aufgaben übernommen habe und sie gemacht habe, wenn dann alte, das sage ich jetzt einfach mal, alte Genossen auf mich zugekommen sind und zu mir gesagt haben, wir sind so froh, dass wir dich haben, also in Vier-Augen-Gesprächen, das ist war offensichtlich oh. wirklich ernst gemeint. Wir sind so froh, dass wir dich haben. Eine so gute Ortsvereinsvorsitzende haben wir noch nie gehabt oh. und oder auch auf gleich das gleiche hm. auch durchaus auch auf Kreisebene oder sowas die gesagt haben. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch dass du da reingewählt wurdest. Aber das ist ähm, eine gute Entscheidung gewesen mhm. und wir sind froh, dass wir dich haben. Und das sind für mich eigentlich die bewegendsten ja. Momente. Das glaube Neben glaub dem, wenn mich eben irgendwie so eine, eine junge Frau anspricht und fragt, kannst du mir mal, eine Hil- äh, mir mal einen Rat geben oder so. Ja. Aber dann geht mir auch wirklich immer so, dass es das mir immer noch ein Schauer über den Rücken läuft, weil ich einfach sage, ähm, wenn ich diese Menschen ähm, überzeugt habe, mhm. dann freut mich das. Dann habe ich eigentlich, glaube ich, was richtig gemacht. Und natürlich geht Partei auch immer nach einem weiter, das ist völlig klar. Ja, ja. Aber man hat in dem Moment wohl anscheinend dann einiges richtig
1: gemacht für die Menschen. Ja, jetzt bist du ja erstmal noch mitten dabei. Ja, und ich finde auch, also ich finde, es zeigt dich schon in diesem Gespräch, dass du tatsächlich ja sehr viele Dinge richtig machst. Also ja. ich muss auch gestehen, ich sage auch immer zu Christopher Schmidt, dem habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich so ein bisschen Fan bin von dir, weil ich finde, deine Arbeit ist echt cool in Segeberg. Also ich bin... Da immer ganz beeindruckt, was da tatsächlich alles passiert. Also, kannst Christopher fragen, ich habe ihm das wirklich schon mehrfach gesagt. <lacht> so. und ich, ähm, aber du wolltest gerade noch was sagen, bevor ich kurz meinen Fangirl-Teil rausgelassen habe. Nee,
2: ich wollte eigentlich nur fragen, gibt es irgendwie so, also, das ist natürlich jetzt in der Bundespolitik und Sönke sitzt da seit 16 Jahren, aber ähm, Sönke hat zum Beispiel gesagt, so als sie die Ehe für alle beschlossen haben, da haben sie so ähm, das war für ihn so ein ganz besonderer Moment. Da hat er gedacht, jetzt haben wir was richtig gemacht. Also das war jetzt lange überfällig, da haben wir was richtig gemacht. Oder Tina Clausen hat uns erzählt, die haben die Schülerkostenbeförderung für den ÖPNV übernimmt jetzt der Kreis. Also die Schülerinnen und Schüler können in ähm, Dithmarschen jetzt umsonst Bus fahren oder vielleicht auch eher nur frei. Ähm, Gibt es da auch so Projekte, so richtig... Gute Sachen, die du umgesetzt hast, bei denen du dir dann denkst, also immer noch denkst, so, oh, das war so ein richtiger Moment, da habe ich festgestellt. Für, dafür mache ich auch Politik und dafür engagiere ich mich so, dass ich das jetzt umsetzen konnte. Und da mache ich euch jetzt noch zwei Angebote. Einmal <lacht> auf kommunaler da Ebene. Kommt die, da kommt übrigens die richtig gut, da kommt das durch, warum die dich so gut finden. Ja. Da mache ich euch jetzt zwei Angebote. <lacht> genau. Also auf kommunaler Ebene würde ich tatsächlich sagen,
4: wir hatten damals absolut keine Mehrheit in der Stadtvertretung und im Ausschuss und es ging darum, eine Schule neu zu bauen mir auch persönlich sehr am Herzen lag und ähm, wir haben sehr dafür gekämpft, dass es das eben eine Gemeinschaftsschule wird ja. und ähm, ich wollte sie gerne eben vierzügig haben und die anderen wollten sie halt nur, die CDU wollte sie halt nur dreizügig haben und wir haben diskutiert und ich wollte eine Oberstufe haben und die wollten keine Oberstufe, also mhm. ich heiße dann natürlich auch mal die SPD, ne? Ja. Mhm. Und, ähm, dann haben wir da wirklich zusammengesessen und gerungen und haben äh, diskutiert und diskutiert. Und am Ende haben wir natürlich jetzt weder die Vierzügigkeit noch die Oberstufe bekommen. Ja. Aber wir haben immer die Option in den Bau äh, unterlang. Ja. Also es war überall mit vorgesehen, dass eben aufgestockt werden konnte für, auch für diese beiden ja. Sachen. Und ähm, das war dann für mich so ein Erfolg, wo ich gesagt habe, okay, äh, ich habe mit dem Mund fusselig geredet, aber es hat zumindest... <lacht> ein bisschen was gebracht und ja. ich bin immer heute stolz, wenn wir die Schule dann sehen, dann sage ich immer, die läuft richtig gut, die Schule und irgendwann werden diese Optionen bestimmt auch noch gezogen werden müssen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär.
2: Es gab tatsächlich einen Moment. Ich finde spektakulär. Soll ich dir auch sagen, warum ich das spektakulär finde? Weil das ist nämlich, ähm, du hast dir den Mund fusselig gerät, du hast nicht, also in dem Moment nicht dein Ziel erreicht, aber du hast die Weichen gestellt Hm. dafür, dass vielleicht in zehn Jahren entweder du selbst oder jemand anderer oder deine Nachfolgerin, dein Nachfolger, das umsetzen kann. Hm. Also du hast nicht ähm, gesagt, ja gut, dann halt nicht so, sondern du hast gesagt, (lacht) wir machen jetzt das Beste draus und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Und ich finde, das ist ja gute Politik, also eine vorausschauende Politik, die Optionen offen hält, die Möglichkeit ja, jeden macht Fall. auch und die in die Zukunft gewandt ist. Deshalb finde ich das schon ganz schön gut. Und das zeigt, wie kleinteilig man Sachen in der Kommunalpolitik verändern kann. Wie ich ein gutes Beispiel. Ich Aber das ein großes
4: habe ich dann ja auch noch. Hau raus. Also... <lacht> ähm, <lacht> Was ist denn die Paradedisziplin eines Ortsvereins? Natürlich der Wahlkampf. Das ist ja das ja. Wichtigste überhaupt. Ja. Und ähm, unser Ortsverein, als ich ihn übernommen habe, ich meine, der ist zwar immer schon groß und stark und alles. Aber man hat durchaus ein bisschen zerstritten und und alles. Aber das hat sich ja sehr gelegt. Wir sind sehr sehr harmonisch miteinander und äh, haben sehr gekämpft. Äh, haben ja super tolle Jusos in den letzten Jahren gehabt und äh, die sind ja mittlerweile schon sind zwar noch Jusos, aber schon ein bisschen ältere Jusos. <lacht> Und wir haben gemeinsam viele, viele tolle Wahlkämpfe gemacht. Wir haben uns wirklich aufgebaut als Ortsverein. Wir haben die Werte der SPD vor Ort immer weiter gesteigert. Mhm. Ähm, Wir haben dann ja bei der Landtagswahl ähm, beim letzten Mal die Stadt Norderstedt gewonnen. Leider eben das Umland nicht. Deswegen hat das dann für mich nicht gereicht. War schon sehr enttäuschend, aber trotzdem ein toller Teilerfolg. Ähm, Und dann kam ja die Oberbürgermeisterwahl. Mhm. Oh ja. ja Also eine (lacht) Wahl nach ganz vielen, die ich äh, mit begleiten konnte als Ortsverein. Dann trägt man ja letztlich auch die Verantwortung dafür. Und äh, das war wirklich dann so der Moment, wo der Knoten geplatzt ist und wo ich gesagt habe, endlich bekommt mein Ortsverein, ja. der da so gekämpft hat für meine Jusus, die sich so den. Popo aufgerissen haben dafür, ja. ähm, kriegen sie endlich den Lohn und letztendlich kriege auch ich sozusagen ja. den Lohn dafür, dass wir da so hart gearbeitet haben dran. Und da muss ich auch zugeben, da sind mir ein paar Tränchen herausgekommen, weil es einfach das klar, in dem ich. Moment aus mir herausgeplatzt ist, weil ich gesagt habe, das haben wir alle uns echt verdient und Ich hoffe, dass wir uns das noch öfter mal verdienen werden in der nächsten Zeit. Aber es ist natürlich manchmal nicht so einfach, für die SPD Wahlkampf zu machen. Aber ich glaube, es hängt auch viel an den Personen vor Ort, die eben mit der Energie unterwegs sind. Und ich glaube, das werden wir jetzt hier im Bundestagswahlkampf und auch danach wieder im Landtagswahlkampf auch richtig zeigen vor Ort.
2: Ja, Ja. äh, da gewinnt man ja auch Wahlen. Also vor Ort bei den Menschen gewinnt man Wahlen nicht. Noch nicht im Internet, glaube
1: ich. Nee, noch nicht. (lacht) Ähm, Ihr hattet aber, das fand ich nämlich so spannend, viele Wahlkämpfe laufen ja inzwischen so, dass man eigentlich gar nicht mehr SPD draufschreibt auf viele Kandidierende. Und ihr habt aber einen richtigen SPD-Wahlkampf gemacht in Norderstedt, ist so meine Erinnerung. Das da lege ich auch ich echt ganz großen geil. Wert drauf. Ja. Da
4: würd, ich würde niemals einen Wahlkampf machen, wo nicht SPD draufsteht. Also ja. deswegen ja. haben wir auch ganz bewusst uns gegen äh, die Konzepte, die anders hier in ja. Schleswig-Holstein gefahren werden, genau. ganz bewusst entschieden. Wir haben ganz bewusst eine SPD-Kandidatin, die ja Parteimitglied ist ja. Und gehabt und äh, auch eben haben das trotzdem gewonnen. Gerade Obwohl es vorher eine Bundestagswahl war, die ja. äh, nicht gewonnen wurde. Ja. Ne?
2: Genau. Also wir haben Elke Christina Röder, richtig? Genau. Gut. wir dir auch nochmal. Schöne Grüße nach Norddeutschland. Ja, genau. <lacht> nee, ernsthaft.
1: Also, es fand ich sehr beeindruckend auch, weil es halt so viel anders gemacht wird. Ja. Aber zum Thema Wahlkampf wollte ich noch was fragen, wenn Hau ich darf. Aus. Ich finde spannend. Du bist ja auch schon im Landtag tatsächlich gewesen. Du warst ja schon Landtagsmitglied und du trittst ja wieder an. Warum trittst denn du wieder an? Hast du noch nicht genug vom Landtag? Hast du noch nicht alles erreicht, was du erreichen willst? Nein, ich möchte wirklich gerne endlich in den Landtag, weil
4: eigentlich möchte ich da nicht nur einfach so Abgeordnete sein, sondern ich möchte Verantwortung auch da übernehmen. Also ich möchte durchaus mit äh, auch in die Führungsebene der Fraktion Mhm. gehen. Also ich denke, dass ich da durchaus was mitbringe, alleine auch schon äh, aus aus dem beruflichen Hintergrund. Und ähm, es ist einfach immer mein Wunsch, egal wo ich bin, auch Verantwortung zu übernehmen. Ähm, Ja, und ich glaube, dass ich da noch
1: längst nicht fertig bin mit meiner Arbeit. Hm. Und dann wirfst du deinen Hut wieder in den Ring. Sehr Wie schön.
2: Gut, ich Frauen einfach finde, die nicht, äh, die Chefin auch sein möchten. Und du möchtest auch wirklich, sch- also Einfluss auf jeden haben, Fall. Haben. Ja. ja, du weißt, was du mitbringst und sagst, ja. das ist
1: was wert. Hier ist mein, hier ist mein Teil, bitte. Und das finde ich echt, ich finde das auch
2: echt geil. Ich finde das <lacht> richtig gut. Und es ist ja auch, du sagst, Verantwortung übernehmen, aber es geht ja auch um Macht. Und Frauen, die sich das nehmen, also finde ich toll. Ist, ich auch. Also man kann das Verantwortung oder Macht nennen. Es ist in Wirklichkeit, sollte Macht immer vor allem Verantwortungsübernahme sein. Aber es ähm, finde ich cool. Finde ich richtig gut. Ich
4: hätte dann auch noch so eine kleine Anoktur Da habe ich nämlich tatsächlich auch drüber nachgedacht, auf dem Wege hierher über die A7. Ähm, dass ich tatsächlich das aber auch schon relativ früh so gesehen habe. Nach meiner Ausbildung in der Kanzlei ähm, wollten meine Chefs mich gerne übernehmen und haben mir also auch ordentlich Geld geboten. Ich hatte aber auch schon Angebot mit weniger Geld woanders mhm. und ich habe dann äh, zu dem Chef gesagt, das ist nett, dass sie mir Geld bieten, aber ähm, wir machen das jetzt so. Ich gehe jetzt erstmal in die andere Kanzlei und dann komme ich wieder als ran. Und das das hat die Mitarbeiter in der Kanzlei, als er das rumerzählt hat, natürlich alle vom Sockel gehauen, wie frech diese Auszubildende sein kann. Und natürlich vor allem die amtierende Bürovorsteherin war natürlich völlig entsetzt. Ich hatte dann ja auch noch ein paar Tage in der Kanzlei, wurde auch noch mal ein paar Akten, er musste noch mal ein paar Akten suchen, die es nicht gab Mhm. ähm, zur Strafe. Aber ich habe das halt so durchgezogen. Ich habe gesagt, tschüss und sie können mich dann anrufen, wenn der Posten der Bürovorsteherin frei ist. Und letztendlich haben sie das getan. Ist das geil. Das, das ist richtig
1: ist gut. Das erinnert <lacht> mich daran, ich habe als ich aus dem Kreisverband Kiel weggezogen bin, habe ich und dann bin ich aus dem ähm, Kreisvorstand zurückgetreten, habe auf dem Kreisparteitag äh, dann gesagt, ja, ich ähm, komme dann wieder, aber erst als Kreisvorsitzende. Und das fanden die gar nicht so lustig, aber ich fand es unheimlich lustig und Jürgen Weber fand so, geht so, aber es war sehr, ja, ich habe gedacht, wenn dann komme ich als Vorsitzende wieder, genau wie du, aber es ist noch nicht passiert, im Gegensatz zu dir. Bei dir passiert es auch noch. Ja,
2: <lacht> guck ich. Naja, Grenzburg-Eckernförde ist ja auch ein guter Kreisverband, hat eine gute Kreisvorsitzende. Tolle Kreisvorsitzende, Man guckt mal, was danach kommt. Ganz genau. (lacht) Ähm, Apropos, hast du ähm, weibliche Vorbilder? Gibt es weibliche Vorbilder für dich? Ist ganz egal, muss nicht aus der
1: Politik sein, kann aber aus der Politik sein. Eigentlich würde ich das nicht so unbedingt sagen.
4: Also Ich Mhm. glaube, ich bin mein eigenes Vorbild. Ich gehe meinen eigenen Weg und
1: ist super das,
4: das ist sehr ist sehr cool ja, ich finde
1: das auch echt spannend wir spielen am Ende oder wir machen am Ende oft sowas wie wünscht dir was sage ich jetzt mal ja, ähm, ja. es ist wir machen es nicht immer aber wir machen es meistens also stell dir mal vor du würdest mit deinem Listenplatz zur Bundestagswahl trotzdem den Sprung in den Bundestag schaffen stell dir einfach mal vor Olaf Scholz hat so ein großartiges Ergebnis dass wir einfach ja, dass wir es schaffen. Wir alle kommen auch in den Bundestag. Und da kannst du dann natürlich, weil das Ergebnis so großartig ist, sozialdemokratische Politik ohne Kompromisse machen. Und was wäre das Erste, also wünsch dir was, was du direkt angehen würdest? Oder es muss vielleicht auch gar nicht, was würdest du, vielleicht kann man auch einfach sagen, was würdest du einfach grundsätzlich ändern in dieser Welt, wenn du jetzt so machen könntest? Oder ja, dann würde ich mir wünschen, dass alle Menschen wirklich die gleichen Chancen haben und zwar egal,
4: wie was sie eben für eine Bildung mitbringen. Also das wäre mhm. mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich tatsächlich immer noch das Gefühl habe, dass... Ähm ja, in den unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft immer die Menschen dominieren, die eben studiert haben Mhm. und so weiter und die einfach, vielleicht einfach andere Voraussetzungen in ihrer Kindheit hatten oder von den Eltern vielleicht anders gefördert wurden, aber was können dann die Menschen dafür, die das eben nicht hatten? Mhm. Also, die haben ja darauf gar keinen Einfluss gehabt und äh, müssen aber die gleichen Chancen Mhm. bekommen, weil die sind mit Sicherheit nicht dümmer oder weniger talentiert, Mhm. sondern sie sind einfach ähm, vielleicht nicht immer so mit Glück gesegnet gewesen an der Stelle dann, oder mit selbstbewussten Eltern, ne? auch wie die Geschichte, das von Serpil ja auch erzählt. Letztendlich ist es ja. ja bei vielen Menschen so, dass die Eltern sich vielleicht manchmal auch einfach nicht dann durchgesetzt haben und, und bei Serpils Eltern war es zum Glück eben besser ja. dann. Ne? Ja, ach
2: Mensch, du bist so eine richtige Sozialdemokratin. Ne? Gut. Ich wollte das, das auch passt.
3: sehr.
1: Ich
2: hätte es jetzt auch fast getippt. Wenn du nicht gesagt hättest, in welcher Partei, du bist vielleicht fast
1: drauf gekommen, dass ja, die SPD sein könnte. Das stimmt. So.
2: Jetzt kommt was Erbaulicheres. Entweder oder. Also wir sagen dir
1: Sachen und du entscheidest total spontan und möglichst... Ohne Begründung. Also, naja, wenn du mal irgendwo was dazu liefern musst, ist das schon in Ordnung, würde ich sagen. Das ist okay. Du kannst auch mal was anderes <lacht>
2: antworten. Wir haben auch schon was ganz anderes gehört.
1: <lacht> mal gucken, ob wir dich treffen. Wir versuchen immer so ein paar Fragen rauszusammeln, zu gucken. Und manchmal liegen wir total daneben bei den Leuten und manchmal... Mhm. Das ist ganz gut. Cool. Manche Leute gucken zum Beispiel kein Fernsehen, das ist interessant.
2: Ja, das haben wir auch gar nicht verstanden, aber gut. Also ich
1: gucke auch kein Fernsehen, aber keine Serien oder so. ne Also die gucken halt,
2: die kennen gar nichts. Oh, ich glaube, wir, wir können es ja mal versuchen. <lacht> ähm, das naheliegendste zuerst, Nashorn oder Einhorn? Einhorn. <lacht> ja, das sagst du auch mit so einer Liebe, das stimmt. Ja, total, <lacht>
1: finde ich auch. Ähm Chair oder Madonna? Madonna. Madonna. Ich mag Madonna auch.
2: Ich auch. Äh, Tatort oder Traumschiff? Tatort. Spannung ist wichtig.
1: <lacht> <lacht> Laschet oder Söder?
2: Söder. Okay.
1: Ich glaube, ich würde den auch wählen.
2: Zwischen ich Laschet und Söder, wenn, wenn, mh. dann streiten, ne? Ja, so, der hat
1: wenigstens so coole Kostüme immer an, finde ich, zu, Fast macht.
2: Also ich habe jetzt einfach
1: mal nach der Optik entschieden. Ach, oh, das auch okay. okay. <lacht> das ist auch in Ordnung. Und
4: da war das, glaube ich, eine klare Entscheidung. Für oh. oh. okay, was anderes stehen die doch beide gar nicht zur Wahl, oder? Ja, das stimmt. Das. Äh <lacht> <lacht> ja, wie sie mit ihren Kindern Ich dachte, ihr wolltet wissen, mit wem ich ein Date haben möchte. <lacht>
2: auch okay. <lacht> oh Gott, auch das... <lacht> Da würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt eher Laschet nehmen, weil da kannst du irgendwie zwei Stunden da sitzen und deine Nudeln aufrollen und dann kannst du nach Hause gehen und das ist so, als wäre nichts gewesen. Ja, und den würde man wahrscheinlich auch verstehen. Bei Söder wird es vielleicht schwieriger, oder? <lacht> ja. Herr Söder gibt sich seit ungefähr anderthalb Jahren enorm viel Mühe, sehr hochdeutsch zu sprechen. Also gut, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Gut, völlig in Ordnung. Garten oder Balkon?
1: Balkon. Grog oder Glühwein? Kein Alkohol. Auch in Ordnung.
2: Siehst du, irgendwo muss man ja auch mal ja. was Drittes sein. Pipi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter? Pippi Langstrumpf. Erd- du machst dir die Welt auch so, wie sie dir gefällt. Genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ich wollte gerade äh, zum sozialdemokratischen Obst kommen. Ja, mach das. Erdbeeren oder Kirschen? Definitiv Erdbeeren. Ich ah. sag's dir. Und das, wir haben nämlich festgestellt, das ist das sozialdemokratische Obst und dabei ist das nicht mal ein Obst, sondern eine Nuss. Ja.
2: ja. Und ein Aber die Farbe ist ja eindeutig mehr <lacht> sozialdemokratischer das als stimmt. die Kirsche. Das stimmt. Ja. Holstein oder Schleswig? Holstein. Das ist in
1: Ordnung. Ikea oder Möbelkraft? Möbelkraft, natürlich. In Bad Segeberg. Mhm.
2: <lacht> Dachte ich mir schon. Dorffest oder Kieler Woche? Ich glaube, so ein Dorffest finde ich schon ganz schön. Habt ihr, du bist in Norderstedt im Schützenverein, ne? Ist das so wie ein Schützenvereinfest bei, bei uns? Oder? Nein, wir haben sowas okay. alles nicht mehr. Das Echt lässt sich nicht? in Norderstedt ja nicht mehr realisieren. Aber der,
4: das gehört ja immer kreisweit alles zusammen. Okay. Und dann gibt es ja Schützenfeste und so weiter auch in den anderen Orten noch. Okay. Und das, das Aber im Städtischen hat sich das nicht gehalten. Das gibt es schon seit Jahrzehnten da nicht mehr. Ha. Verrückt.
1: Hm. Ja. Du hast ja gesagt, du magst Spannung, also Scully oder Mulder? Mulder. Okay, auch wieder wegen Date oder ja. <lacht> ich habe wieder mal nur an die Optik getan. <lacht> Solianka
4: oder Erbsensuppe? Erbsensuppe. I.T. E. oder Alf? Ach, IT e. fand ich schon gut den Film. Da hm. habe ich, glaube ich, auch geheult. Also ich glaube, es ja. ist besser. Humor okay. ist auch schön, aber IT e. war schon was Besonderes. Fürs Herz, ne? Genau. Ja.
2: Schweinswale vor Sylt oder Delfine vor Flensburg? Ihr habt ja Fragen. Ich finde Delfine,
4: glaube ich, ganz lustig. Ich würde mir lieber einen Delfin gönnen ich und dann gönnen. an Flipper
1: denken. Ich habe neulich erschreckende Dinge über Delfine gelesen. Ich glaube, die sind gar die sind nicht so gar nett, nicht wie sie nett. aussehen. Nee, nee. Ich glaube, das Sozialverhalten ist nicht so ja, nett. Ne? Okay. Aber sie sehen nett aus. das genau. äh, sehe ich auch Optik so. ist manchmal alles. Ja. <lacht> Lego oder Playmobil? Lego. Aber ich habe auch viel Playmobil damals
4: gespielt. Aber Lego, glaube ich, hat doch mehr dominiert. ja. Das ist einfach ein bisschen flexibler im Einsatz. Ne? Da konnte man ja alles draus bauen. Da habe ich mir sogar einen Computer damals draus gebaut. Jetzt echt? Ja.
2: geil. Yes. Du hast schon immer eine Frau für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Das ist, nicht, das das ist das echt ist, geil? Ja. Streberin oder Schulschwänzerin? Streberin. Hm. Deshalb mag leid. deine Lehrerin dich auch noch. Zumindest hat sie keine schlechten Erinnerungen.
1: <lacht> Plakate kleben oder Flyer verteilen? Flyer verteilen, finde ich eigentlich dann schöner weil man äh? da, ich, mit Menschen ins Gespräch kommt. Also nicht nur mit den Leuten, mit denen man klebt, sondern auch. Genau. Ne? Okay.
2: Mmh, letzte? Ja. Neue Groko oder jeden Tag auf einen Legostein treten? Ja, eine komische Frage.
4: Ja, ich glaube, das muss man dann sehen nach der Wahl. Aber ich glaube, das mit dem Legostein würde man schon durchhalten dann. Das ist vielleicht ein steiniger Weg, aber am Ende vielleicht erfolgversprechender als die einfache Variante der GroKo.
2: Das ist tatsächlich die diplomatischste Antwort, die wir darauf bekommen ja. haben. Aber ist auch in der Reihe durchaus äh, schlüssig. Ja. Ja. Super! Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Katrin. Das war toll mit dir. Es hat auch Spaß gemacht mit Sehr euch. Sehr schön. Ja, <lacht> gut. Jetzt muss du... ich vorher gar nicht so erwartet. Uns oh. mit wegen oder wegen des Podcasts?
4: Ach, diese Antwort werde ich euch jetzt mal schuldig bleiben. Okay. Einverstanden. Damit kommen wir klar. Dankeschön. Oh, Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.